0: Ποιο ενορχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία, ποιο ήταν ο πρώην Πρωθυπουργό που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τι ημέρε του δημοψηφίσματο, ποιε εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία τη Ευρωζώνη και τι κέρδισαν από αυτό, Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμό ΑΕΠ επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. Δύση, νοτε cool. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις και εσύ την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση infowareproductions.com Όπου σήμερα βαθόμαστε κίτρινοι και δηλώνουμε όλοι τα ρύφες. Συζητάμε για οδηγούς ταξί και αναρωτιόμαστε εάν θα πρέπει να τους εξολοθρεύσουμε ή να τους ανταμείψουμε για τις υπηρεσίες τους. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Uber που φιλοδοξεί να εξαφανίσει το συμπαθές είδο των αυτοκινητιστών και αναρωτιόμαστε εάν εκπροσωπεί την μετακαπιταλιστική οικονομία του μέλλοντος ή την προκαπιταλιστική οικονομία του μεσαίωνα. Συνοίγουμε τον φάκελο της λεγόμενης συνεργατικής ή διαμοιραστικής οικονομίας και συναντάμε μία φούσκα που άλλα υπόσχεται και άλλα προσφέρει. <Το> και όλα αυτά τα κάνουμε με τη βοήθεια του Λένι Κράβιτς, του Ρόμπερ Ντενίρο και του Μάνου Χατζηδάκη. <Το Πρώτα όμως θα μας επιτρέψετε να σκοτώσουμε μερικούς ταξιτζίδες. Κοιτά το τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται από το βίντεο game Grand Theft Auto και όσοι ασχολείστε με το σπορ θα γνωρίζετε ότι ένα από τους πολλούς στόχους του παιχνιδιού ήταν, όπως λέει και το τραγούδι, να σκοτώνεις και μερικούς οδηγούς ταξί. Γεγονό που ω εκπομπή το θεωρούμε ελαφρώς υπερβολικό και ω εκ τούτου καταδικαστέ. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε διάφορες ιστορικές περιόδους οι οδηγοί ταξί δεν κατάφεραν να σχηματίσουν και την καλύτερη εικόνα και να την προωθήσουν στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ίσως γι' αυτό και ο Μάνος Χατζηδάκης δεν τους πολυχώνευε. Ξεκινώντας μάλιστα τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, εξηγούσε ότι απεχθάνεται την ελαφρολαϊκή μουσική, τους οδηγού ταξί, τους οπαδούς ομάδων, και τους ασφαλίτες.
1: Με τον Σύριο που σχολιάζει εθνικός όπως και με τα μουσικής γνησίω, λαϊκής ή και συμφωνικής, μηδέποτο όμως ελαφράς ή λαϊκής την οποία ο Σύριος και οι παρεπηρημούνταις εις αυτόν απεχθάνονται λίαν εντόνως, όπως απεχθάνονται τους οδηγούς ταξί, την πλειοψηφία τους δηλαδή, τους φανατικούς οπαδρούς ομάδων ποδοσφαίρου, όλους χωρίς εξ Τους μυστικούς αστυνόμους που ενεργούν δίθεν για την ασφάλειά μας αλλά βυσιοδομούν πίσω από αυτήν. <Τι>
0: και της μουσικής συμφώνησε αρκετές φορές με τον Μάνο Χατζηδάκη σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα που της προκαλούσαν οι οδηγοί ταξί. Όπως εδώ, ο Λένι Κράβιτς παραπονιέται ότι ο ταξιτζής δεν τον βάζει στο αυτοκίνητο γιατί είναι μαύρος και μοιάζει, λέει, με εγκληματία. Το Hollywood από την πλευρά του θα στιγματίσει ανεξίτηλα τους αυτοκινητιστές και με την ταινία «Ο ταξιτζής» του Scorchese με τον Robert De Niro να αναρωτιέται συνεχώς εάν μιλάμε σε αυτόν. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? Okay. Huh? Εντός η εικόνα για τους οδηγούς ταξί ήταν άσχημη τα τελευταία χρόνια, αρκετά μέσα ενημέρωσης και ορδές φιλελέδων τους τελευταίους μήνες έφτασαν την αντιπαράθεση στα άκρα. Αφορμή αποτέλεσαν οι αντιδράσεις των οδηγών ταξί στην περίφημη υπηρεσία Uber που επιτρέπει σε απλούς πολίτες να γίνονται ταξιτζίδες και σε καθέναν από εμά να ζητά τις υπηρεσίες του μέσω μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Θα εξηγήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Επί του παρόντος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι πραγματικοί οδηγοί ταξί εξαγριώθηκαν. Και πουθενά δεν εξέφρασαν την οργή τους τόσο έντονα όσο στο Παρίσι. <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ>
2: Right, police fired tear gas at the taxi drivers who'd stormed the streets and tried to tip over private chauffeur-driven cars.
0: The police have been on the ground for hours. The rioters evaluated the situation and were sure they were hours away from the police with their own weapons. They were sure they were hours away from the police with Η πάλεποτε σύντροφος του Κέρτ Κομπέιν, μάλιστα, του ίταρε ότι η κατάσταση τη θυμίζει τη Βαγδάτη. Μια δυναμική κινητοποίηση οδηγών ταξί, δηλαδή, τη θύμισε τους χιλιάδες ανθρώπους που πολυβολούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής κατά παραγγελία της κυβέρνησης της χώρας της. Και γεγονό που οδήγησε αρκετού στο συμπέρασμα ότι τελικά ο τραγουδιστής των Ιρβάνα ίσω να είχε πολύ περισσότερου λόγου να αυτοκτονήσει από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Για να μην ξεφεύγουμε όμω από το θέμα μα, οι Γάλλοι οδηγοί ταξί κατηγορήθηκαν αρχικά για λουδιτισμό. Του συνέκριναν δηλαδή με του εργαζόμενου του 19ου αιώνα που έσπαγαν τι μηχανέ των εργοστασίων. Διαλουδιτισμό όμως κατηγορούνταν έμεσα ή άμεσα και όποιοι τολμούσαν να ασκήσουν κριτική στην Uber. Έτσι κάπως την πάτησε και ο Στίβεν Χίλ, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Πώς η οικονομία του Uber πηδάει τους Αμερικάνους εργαζόμενους». Και αυτό δεν ήταν ελεύθερη απόδοση. Ήταν ο του βιβλίου. Η βασική ερώτηση όπως ακούσατε που είχε να του κάνει το δίκτυο Bloomberg είναι εάν είναι εχθρό της τεχνολογίας, εάν δηλαδή είναι ένας σύγχρονος λουδίτης. Θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή της, της του Χιλ για την οικονομία του Uber, αφού πρώτα διορθώσουμε μια μεγάλη ιστορική αδικία. Θα θυμηθούμε τι λέγαμε παλαιότερα για τους Λουδίτε με τη βοήθεια του Έρικ Χόπσμπαουμ, αλλά και του συγκροτήματος Λουδίτε που έγραφε τραγούδια σαν κι αυτό. που ακούτε ένα τραγουδά, το Double Ganger, είναι οι Λουδάιτς. Και φυσικά τους ακούμε γιατί το όνομα του συγκροτήματος ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης του Βρετανού μαρξιστή ιστορικού Έρικ Hobsbawm. Το 1952 ο Hobsbawm γράφει ένα κείμενο «Υποστηρίζοντας για πρώτη φορά τους λουδίτε. Του πρώτου βιομηχανικού εργάτες της Αγλία που έσπαγαν τα μηχανήματα στου χώρου εργασία του. Ο όρο ήταν ήδη ιδιαίτερα αρνητικά φορτισμένο στα χρόνια του Χοπσ Μπάουμ. Είχε μάλιστα φτάσει να σημαίνει αυτόν που μισεί την τεχνολογική πρόοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, περιέγραφε εργάτες οι οποίοι δεν ήξεραν πώ να αντιδράσουν στην αναπόδραστη εξέλιξη τη τεχνολογία. Oh how
2: will you cut him up, said Milder to oh, we may not tell you, Vessel, to fall. With knives and with forks, said John the Red Nose. With knives and with forks, said John the Red Nose.
0: Η ιστορία μας ξεκινά το 1779, όταν κάποιος Ned Ludd, τα πήρε άσχημα στο κρανίο και έσπασε δύο μηχανές ύφανσης στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Ο μύθος λέει ότι ο Ludd ήταν ελαφρός χαζό ή, τέλο πάντων, διαφορετικής αντιληπτικής ικανότητας και εκνευρίστηκε γιατί τον κορόιδευαν στη δουλειά. Πλάκα στην πλάκα όμως το όνομά του έγινε θρύλος και σύντομα έλαβε το παρατσούκλι «Ο Βασιλιάς Λούντ». Και όταν το 1810 οι βιομηχανικοί εργάτες στα κλωστήρια της Μεγάλης Βρετανίας άρχισαν να σπάνε τις μηχανές παραγωγής, αποφάσισαν να ονομαστούν «Λουδίτες». Ο Χοψμπάουμ παρατηρούσε ότι ακόμη και στις ημέρες του η φιλελεύθερη δίηγηση που διδάσκεται στα σχολεία πήγαινε ως εξής. Η τεχνολογική πρόοδο είναι αναπόφευτη, είναι βέβαια κρίμα που οι εργάτες χάνουν τη δουλειά τους, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Για τον Χοψμπάουμ όμως, αυτή είναι μια ιδιαίτερα άδικη καταγραφή του προβιομηχανικού εργατικού κινήματο. το οποίο το μόνο που διεκδικούσε ήταν ανθρώπινες συνθήκες εργασίες και αμοιβή. «Το σπάσιμο των μηχανών», έγραφε ο Χομπσμπάουμ, ήταν μια πρώτη μορφή διεκδίκησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσω εξέγερσης. Περίπου δηλαδή, όπως περιέγραφαν τα πράγματα και η Τσάμπα-Γουάμπα στο τραγούδι τους «The Triumph of General Lud «Ο θρίαμβος του στρατηγού
2: Your old rhymes about bold Robin Hood His feats I do little admire I'll sing the achievements of General Ludd Now the hero of Nottinghamshire Brave Ludd was to measures of violence unused Till his sufferings became so severe That at last to defend his own interests he roused Ο
0: Χοψμπάουμ θα υποστηρίξει ότι οι εργάτες δεν κατέστρεφαν τις μηχανές επειδή δεν τις συμπαθούσαν ή γιατί τους έπαιρναν τη δουλειά, αλλά γιατί αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να επαναδιαπραγματευτούν την εργασία που πουλούσαν στα αφεντικά τους.
2: Those engines of mischief were sentenced to die.
0: Paralela, οι διεργάτες έβγαν στα σπίτια των αφεντικών τους ή των απεργοσπαστών και τους εξιγούσαν, όχι πάντα με τον πλέον ευγενικό τρόπο, ότι είχε έρθει ώρα για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μη αυτό είναι άδικο, βάρβαρο ή απάνθρωπο. Μάλλον όχι, αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή οι εργοδότες πολύ συχνά διαπραγματεύονταν με τη βοήθεια του στρατού. Η βία των εργαζομένων δηλαδή ήταν ανάλογη και σίγουρα λιγότερο οργανωμένη σε σχέση με αυτοί των εργοδοτών. Για αυτή τη βαρβαρότητα μάλιστα με την οποία βρίσκονταν αντιμέτωποι οι λουδίτες τραγουδούσε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα και ο Άλαντσε Ρόμπερτς.
3: Last night.
0: Αυτή η πρώτη μορφή μαχητικού συνδικαλισμού των λουδιτών θα συναρπάσει ορισμένα από τα πιο επαναστατικά πνεύματα της εποχής. όπως τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος ενισχύει οικονομικά τους λουδίτε και γράφει για αυτούς και ένα ποίμα. «Όπως τα παλικάρια της ελευθερίας», έλεγε ο Λόρδος Βίρονας, «αγόραζαν την ελευθερία τους με αίμα στην άλλη πλευρά της θάλασσας, έτσι και εμείς θα πεθάνουμε πολεμώντας ή θα ζήσουμε ελεύθεροι. Θα διώξουμε όλου τους βασιλιάδες». εκτός από τον βασιλιά Λούντ. Και αν δεν καταλάβατε, τα παλικάρια στην άλλη άκρη της θάλασσα είναι τα τέκνα της Αμερικανικής Επανάστασης, που ενέπνεαν κάθε επαναστατικό πνεύμα και στην Ευρώπη. Υποθέτουμε ότι σήμερα ο Λόρδο Βίρονας θα στήριζε τις μαχητικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Air France που άφησαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μόνο με τη γραβάτα όταν τους ανακοίνωσε περίπου 2.000 απολύσεις. Ίσως πάλι να ξυπνούσε και ο φιλελληνισμός του Λόρδου Βίρονα και να ετοίμαζε τις πρώτες μεγάλες απεργίες στην Ελλάδα. στην Κύπρο Εμείς όμως για να μην ξεχνιέστε σήμερα συζητάμε για την οικονομία της Uber και αφού ξεκαθαρίσαμε ότι οι Λουδίτες όπως και η σημερινή οδηγοί ταξί δεν είναι εχθροί της τεχνολογίας και της πρόοδου θα συνεχίσουμε με την πολιτική οικονομία του Uber και άλλων σχετικών υπηρεσιών Θα δούμε εάν οι Γάλλοι οδηγοί ταξί είχαν τελικά δίκιο να τα κάνουν γυαλιά καρφιά στο Παρίσι ή εάν οι υπηρεσίες σαν αποτελούν τη Νέα Επανάσταση που θα φέρει το τέλος του καπιταλισμού, όπως τον γνωρίσαμε. Εσείς πάλι, κατά τη διάρκεια του διαλύματο μπορείτε να ρίχνετε κλεφτές ματιές στο site μας, στο info.pavlawar.gr. εκεί όπου συγκεντρώνουμε αρκετές ακόμη ασυνάρτητες σκέψεις σαν αυτές που ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
4: A 1040 Washington Street, please. Yes, and hurry, Mr. Taxi Cab Driver. driver. That address is my baby's home. I thought that I'd surprise her. Taxi I didn't even ride all home. A two years ago she made a vow that she'd be waiting for me. So hurry, Mr. Taxi Cab Driver. Don't speed Move on, Mr. Move on. Then look Mr. taxi cab driver. driver your meter's reading two dollars <laughs> pretty soon I'll. Her at last. But 1040 Washington, that's her house. I'll see if she's home, then I'll be right out. Then she came through the door, but I had to turn away. That's when you heard me say, I said, please, Mr. Taxicab driver, take me away from here. She had a wedding ring on her finger, so please don't. We got no place to go. Take it easy. 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 Take
0: it easy. Take it easy. Take it Take it easy. Take it easy. Take it όπου παίρνουμε αφορμή από τις αντιδράσεις οδηγών ταξί σε όλο τον κόσμο για την υπηρεσία Uber, για να συζητήσουμε για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Διαφωνούμε με όσους πιστεύουν ότι η Uber είναι απλώς ένας τρόπος για να εξολοθρεύσουμε τους ταξιτζίδες. Διαφωνούμε όμως πολύ περισσότερο με όσους πιστεύουν ότι πρόκειται για μια επανάσταση που αναδιανέμει τα μέσα παραγωγής, απειλώντας την ίδια τη δομή του καπιταλιστικού συστήματος. Και επειδή η ιστορία του Uber ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, σκεφτήκαμε να δώσουμε στους Dead Kennedy στην ευκαιρία να ξεκινήσουν το δεύτερο μέρο αυτής της εκπομπής. Καλιφόρνια, Uber, Alice.
3: Will control you and the person natural You will draw for the master race And always wear a happy face Close your eyes can't happen here Pickle on white horses here enemies won't come back you say Mellow out or you will play Mellow out or you will play California Overalless California Everalis Overallus California over
0: Δεντ Kennedys περιγράφουν μια διστοπική κοινωνία με αναφορές στον Shakespeare αλλά και στο 1984 του Orwell. Κυρίως όμως, δανείζονται ιστορίες από την ναζιστική Γερμανία και τον εθνικό της ύμνο, το περίφημο Deutschland-Deutschland Uber-Alles. Και ενώ το Uber-Alles δεν χρησιμοποιείται σήμερα παρά μόνο σε αναφορές για το Τρίτο Reich, η γερμανική λέξη Uber πολιτογραφήθηκε και στα αγγλικά. Το Oxford Dictionary εξηγεί ότι το Uber αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό ή ανώτερο παράδειγμα συγκεκριμένου είδους άνθρωπου ή πράγματος. Παίζοντας λοιπόν με την γερμανική και αγγλική πλέον λέξη Uber, δύο νεαροί ο Τράβις Καλάνικ και ο Γκάρετ Κάμπ αποφάσισαν να δημιουργήσουν το 2009 την Uber Cub. δηλαδή το υπερταξί της Καλιφόρνιας. Και επειδή οι αρχές της πολιτείας τους είπαν ότι θα τους κόψουν τα πόδια εάν παρουσιάζονται σαν εταιρεία ταξί, έσβησαν το Cab και κράτησαν το Uber. Με τη βοήθεια ενός φυσικού, ενός νευροχειρουργού και ενός μηχανικού και δεν πρόκειται για ανέκδοτο, οι δύο νεαροί παρουσίασαν μια λαμπρή ιδέα. Θα φτιάξουμε, είπαν, μια εφαρμογή έτσι ώστε κάθε πολίτης που θέλει να εργαστεί σαν οδηγός ταξί να μπορεί να μεταφέρει κάποιον άλλο πολίτη που θα τον καλεί μέσω μιας ειδικής εφαρμογής σε smartphone. Η λογική είναι σχεδόν η ίδια με το περίφημο Airbnb που σου επιτρέπει να νοικιάζεις στο σπίτι σου. Ο πελάτης πληρώνει την Airbnb, η οποία αφού κρατήσει ένα σημαντικό ποσοστό, δίνει με τη σειρά της τα χρήματα στον κάτοχο του σπιτιού. 19, oh. Και ενώ στην Ευρώπη το να κάνει ο καθένας τον Taxi θεωρούνταν πειρατεία και είχε καταπολεμηθεί από τη δεκαετία του 50 στις Ηνωμένε Πολιτείες, το ονόμασαν καινοτομία και άρχισαν να κάνουν λόγο για τη λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού. το sharing economy Στο σημείο αυτό υποπτευόμαστε ότι η συγκεκριμένη καινοτομία του καπιταλισμού θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα με τη λέξη φούσκα αλλά θέλουμε πρώτα να ακούσουμε και τη γνώμη μερικών ειδικών και θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα
3: Touch her all over her body Gonna touch her all over her body Gonna touch her all over her body Gonna touch her. When I hate my life, what's wrong? What's right? No, people don't care when they hate their life. But how can I explain personal pain? How can I explain personal pain? How can I explain my voice is in vain? How can I explain the deep? DRIVING
0: Στην εκπομπή InfoWord με τον άρχα της Στεφάνου, συζητάμε για την υπηρεσία Uber που φιλοδοξεί να μας μετατρέψει όλους σε ερασιτέχνες ταξιτζίδες. Τα προνόμια από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι βέβαια πολλά. Ο χρόνος αναμονής και το κόστος συνήθως μειώνονται. Ο πελάτης βλέπει στο κινητό του που βρίσκεται το Uber που θα τον παραλάβει, ενώ μπορεί να βρει κούρσα ακόμη και σε περιοχές που δεν πέρνα για ταξί ούτε για δείγμα. Όσο για τον ερασιτέχνη οδηγό, βρίσκει ένα τρόπο να συμπληρώσει το εισόδημά του. Καπου εδώ όμως τελειώνει το παραμύθι και αρχίζει η σκληρή πραγματικότητα. Όπως εξηγούσε ο συγγραφέα Στίβεν Χίλ, όλες οι έρευνες που κυκλοφορούν για την επανάσταση της Σούπερ στηρίζονται σε αναξιόπιστα στοιχεία που προσφέρει.
5: Uber. <σταλείς> Καταρχήν, όλα τα στοιχεία τη έρευνα έρχονται από την ίδια την Uber. Και όπω ίσω γνωρίζετε, τα στατιστικά στοιχεία τη Uber είναι τόσο αξιόπιστα όσο και αυτά τη Κίνα ή τη Ελλάδα. Λέει, παραδείγματο <σταλείς> χάρη, η έκθεση ότι οι οδηγοί βγάζουν 20 δολάρια την ώρα, αλλά δεν συνυπολογίζουν το κόστο για τον οδηγό. Και όταν οδηγεί σε μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, πρέπει να υπολογίζει τη βενζίνη και όλα τα άλλα έξοδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμω είναι ότι αφού ανακοίνωσαν αυτά τα στοιχεία, στη συνέχεια έκοψαν σαν τους μισθούς πολλών οδηγών, κατά 40%. Και αυτή ήταν η τρίτη συνεχής μείωση σε διάστημα τριών χρόνων. Τα στοιχεία λοιπόν της έκθεσης ήταν λάθος σχεδόν από την πρώτη στιγμή, αλλά τώρα όλοι χρησιμοποιούν την έκθεση, λες και έχει κάποιο
2: κύρος.
0: Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για να αξιολογήσουμε την πορεία τη Uber. Αυτό που γνωρίζουμε όμως πολύ καλά είναι ότι πολλές φορές παρουσιάζονται τρομακτικές τρευλώσεις στη λειτουργία της. Τα εξηγούσε ο συγγραφέας Andrew
1: Keane. For the people, it's not for the consumer. It's for Uber employees. It's for Travis Kalanick.
5: Uber doesn't care about the people and the consumers, it cares about the hierarchy of the creator. And that carries over to the drivers. I'll give you an example of one of the drivers Uber platform. When he gets paid, when he has a tip, or even in the first year, some other driver, when he is not paid, he is paid ten or twelve times. There is no increase in
1: wages, 12X. Δεν υπάρχει
0: η Για φιλελεύθερους αναλυτές, υπηρεσία όπως αυτή τη Uber, θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά στην απασχόληση που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση του 2008. Σύμφωνα πάντως με όσα λέει ο Στίβεν Hill. αυτό είναι απλώς ένα τσιρότο στην ανοιχτή και έως ζουσα πληγή του συστήματος.
5: Είχαμε την οικονομική κατάρρευση που βιώσαμε όλοι μα και ακολούθησε μια πολύ αδύναμη ανάκαμψη. Τότε εμφανίστηκαν διάφορες online υπηρεσίες σε αυτό που αποκαλούμε οικονομία διαμοιρασμού. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Uber και η Airbnb. Καθώς ο κόσμο δεν έβρισκε δουλειά ή έβρισκε εργασία πολύ κακής ποιότητας, αυτές οι εταιρείες παρουσιάστηκαν ως λύση για να καλυφθούν τα κενά μιας Οικονομίας. Μέσα σε λίγα χρόνια συντοποιήσαμε ότι δεν πρόκειται για καλές θέσει εργασία όπως αυτές που είχαμε πριν από την κρίση. Δεν προσφέρουν αξιοπρεπείς μισθούς και την εργασιακή ασφάλεια που χάσαμε.
2: Τυπικό
5: παράδειγμα που οτελεί η Uber. Το 80% των θέσεων που προσφέρει είναι μερικής απασχόλησης και οι μισέ δεν ξεπερνούν τι 15 ώρες το μήνα. Οι περισσότεροι οδηγοί μένουν λιγότερο από ένα χρόνο στην υπηρεσία. Είναι προσωρινέ θέσεις μερικής απασχόλησης και όταν οι οδηγοί καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν λειτουργεί ψάχνουν να βρουν άλλη δουλειά
0: Ο Στίβεν Χιλ κατανοεί απόλυτα την εκμετάλλευση των εργαζομένων που κρύβεται πίσω από τις υπηρεσίες όπως η Uber Φαίνεται όμως να σταματά λίγο πριν φτάσει στην ουσία του προβλήματος Γι' αυτό θέλησαμε να ακούσουμε και την άποψη που διατύπωσε παλαιότερα ο Άντριου Κιν. Ο Κιν ήταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα μυαλά τη Silicon Valley, μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι πίσω από τις περίφημες startup και την καινοτομία κρύβεται μια τεράστια φούσκα. Και αν τον ρωτήσεις τη γνώμη του για την Uber, σου λέει «κουβέντες σαν και τι παρακάτω».
1: Uber epitomizes the reason why the internet is not the answer. At the moment, we have this free market ideology.
5: Η Uber είναι η επιτομή του γιατί το internet δεν αποτελεί τη λύση στα προβλήματα της οικονομίας. Αφού τη στιγματική αρχή ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς, που λέει ότι οι πλατφόρμες Uber θατικαταστήσει τα παρχειωμένα μονοπώλια του 20ου αιώνα, σε πραγματικότητα η Uber εκπροσωπεί ένα πολύ πιο επικίνδυνο μονοπώλιο. Ο λόγος για τον οποίο κοστολογείται σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, ο λόγος για τον οποίο η Goldman Sachs την τάσσε σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι γιατί έτσι επιخيرεί τον έλεγχο<span>
1: μετακινήσεων με ταξί.
0: Ο Άντριου Κίν αρχίζει να μπαίνει στην ουσία του προβλήματος εντοπίζοντας τη δημιουργία ενός μονοπωλίου. Ίσως αν τον βοηθήσουμε με μερικές παλαιότερες σκέψεις του Καρόλου Μάρξ να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει στη λεγόμενη σύγχρονη οικονομία του διαμοιρασμού. Θα το κάνουμε όμω, ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα.
3: Vous les sans plus se soucier de Touche-toi Peu importe les allées et peu importe les villes, c'est par y Berlin, Berlin longe Et on déchaîne un règne de l'électricité partout même sous l'eau. Et les égouts qui débordent En pensant à Lily Brick Vladimir Mayakovsky Et le scénar arrière des taxis Et le scénar arrière des taxis Tant que les heures
0: Στην εκπομπή με τον Άρη Χατστεφάνου έχουμε αφήσει τους Νουάδεζίρ να τραγουδούν για το πίσω κάθισμα ενός ταξί και να ανακατεύουν στην ιστορία τους τον Λένιν και τον Μαγιακόφσκι. Εμείς όμως θα χρειαστούμε ολίγων από Μάρξ για να καταλάβουμε εάν τελικά οι πλησίες όπως το Uber ή η Airbnb αποτελούν μια αληθινή επανάσταση στις σχέσεις παραγωγή. Οι θειασότες τη λεγόμενης οικονομίας του διαμοιρασμού υποστηρίζουν ότι από τις τάχτες της κρίσης του 2008 αναδύεται μια νέα, νέα οικονομία που θα απελευθερώσει τις δυνάμεις του επιχειρήν και θα προσφέρει στον καπιταλισμό κάτι από την εφηβική του νιότητα. <Και> Καταρχήν, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι μιλώντας για υπηρεσίες όπως το Airbnb και το Uber δεν έχουμε μια οικονομία διαμοιρασμού. Περίπτωση διαμοιρασμού ήταν παλαιότερα το λεγόμενο couch surfing όπου έδινες το σπίτι σου δωρεάν σε επισκέπτες και μπορούσες αντίστοιχα να μείνεις δωρεάν σε κάποιο άλλο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Οι ελαφρώς παλαιότεροι ίσως να θυμούνται και τα λευκά ποδήλατα στο Μάη του 1968 στο Παρίσι. Αφού έκανες τη βόλτα σου, το παράταγε όπου ήθελες και μπορούσε να το πάρει δίποτε για να πάει οπουδήποτε. Στη σημερινή περίπτωση του λεγόμενου διαμοιρασμού όμως έχουμε να κάνουμε με τους κλασικούς όρους της κατοχής των μέσων παραγωγής, της ίδια της παραγωγής και της διανομής προϊόντων που γνωρίζουμε εδώ και αιώνες από τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι κάποιοι μετατρέπουν δικά μας προϊόντα σε ενοικιαζόμενες υπηρεσίες από τις οποίες αποκομίζουν ένα κέρδος. Οι ίδιοι δηλαδή γίνονται αυτό που παλιά λέγαμε «ραντιέριδες». Και αυτοί οι ραντιέριδες δεν παράγουν τίποτα. Απλώς κάθε φορά που εμείς νοικιάζουμε την περιουσία μας, αυτοί καρπώνονται ένα τμήμα του ενικίου. Αυτό όμως δεν προσφέρει τίποτα απολύτως στην παραγωγή αξίας και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Για την ακρίβεια είναι ο ορισμός της παρασιτικής οικονομίας. Ενώ όμως το οικονομικό σύστημα δεν αλλάζει, η εκμετάλλευση γιγαντώνεται, αφού πλέον δεν μεσολαβεί ούτε το κράτος, αλλά ούτε και τα συνδικάτα που θα μπορούσαν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως εξηγούσε ο συγγραφέας Άνδριο Κίν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ελεύθερη αγορά αποχαλινώνεται.
1: All this free market libertarian ideology, this idea that the government is the enemy, that regulation
5: is the enemy, that the government is the enemy. All this free market libertarian ideology, this idea that the government is the enemy, that regulation is the enemy, that the government is the enemy. All this free market libertarian ideology, this idea that the government is the enemy, that
1: regulation is the enemy, the government is It has
0: με αυτά και με αυτά όμως, τελείωσε ο χρόνος μας και για αυτή την εβδομάδα. Αν σα λείψουμε στο ενδιάμεσο, μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Μέχρι στιγμή από τον άρχα τη Στεφάνου στο μικροφωνό και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Well, alright.